0: Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit! Sunt Carmen Seas, mă bucur că suntem din nou împreună pe frecvențele Radio Cluj și pe radiocluj.ro La Jocurile Minții continuăm seria de discuții în care invitatele mele sunt Raluca Anton și Adela Moldovan, doctor în psihologie, povestim despre relații. Suntem astăzi la episodul cu numărul 3 când încercăm să aflăm cum ne dăm seama de ceea ce ne dorim într-o relație. Se spune că cea mai bună relație este cea în care iubirea reciprocă depășește nevoia fiecăruia, sau cel puținul dintre marii gânditori, dar le-am mai spus-o. Nu știu dacă chiar așa este, dar din primele noastre întâlniri am înțeles că într-o relație trebuie să luptăm pentru a fi fericiți alături de ceilalți, să luptăm fiecare dintre noi, să ne dorim să fim mai buni în primul rând noi înșine și apoi să ne dorim să fim mai buni în relația de cuplu. Așadar, cum îmi dau seama ce îmi doresc de la relația pe care vreau să o construiesc alături de partenerul meu?
1: Cred că acest termen de construit ar fi, cred că termenul de luptă pe unii o să sperie. Sunt momente în care e nevoie să luptăm pentru relația noastră, dar în cele mai multe momente aș spune că relația este o construcție în care pentru a ști fiecare, pentru că construim ceva, ce este produsul minții amândurora. Dacă eu mă pornesc să construiesc o casă așa cum mă gândesc eu și partenerul meu pornește să construiască cu aceleași materiale în același spațiu și în același loc o casă, cum crede el și noi doi nu verificăm cam ce avem fiecare în minte, sigur că iasă ceva nerealizabil. Și de multe ori asta se întâmplă într-o relație. În unele momente uităm să verificăm unul cu celălalt ceea ce dorim și cum ne dăm seama ce dorim într-o relație, cred că aici ar trebui să începem fiecare, să stăm să ne lămurim așa cum discutam într-una din edițiile anterioare, să ne gândim la ce scopuri avem într-o relație, scopurile mele pentru o relație, care sunt scopurile mele personale pentru mine și de la această discuție în care fiecare știm ce avem în minte, apoi să comunicăm. Pentru că de multe ori ne propunem să comunicăm, dar nu ne este clar ce dorim fiecare dintre noi. Adică eu vreau să știu ce vrei tu, dar eu n-am stat să mă gândesc, dar eu ce vreau. Eu nu știu dacă
0: vreunul dintre noi, poate că există cazuri de excepție, gândesc așa la începutul unei relații. Ce îmi propun eu din relația cu X sau cu Y?
2: Nu gândim așa pentru că nimeni nu ne învață să gândim în în felul ăsta și nu avem o educație relațională de fapt. Cumva noi vedem că relațiile există, oamenii se căsătoresc, oamenii fac copii și după aia la un moment dat se îndepărtează într-un anumit mod și este acceptabil. E acceptat că te îndepărtezi și că nu mai ai atât de multe lucruri în comun. Și atunci, într-adevăr, nu avem atât de multe cunoștințe în legătură cu noi înșine în relațiile noastre. Asta este și unul dintre motivele pentru care la începutul consilierii de cuplu ce facem este să-i ajutăm pe clienții noștri să își identifice tiparele de relații din istoria personală, felul în care s-au întâmplat relațiile în familia lui și mă refer aici, nu știu, între părinți, între bunici, între părinți și bunici, între frați și în legătură cu ei înșiși în acele relații, astfel încât să ne dăm seama și ei să înțeleagă care sunt nevoile cu care fiecare dintre ei vin în acea relație.
0: Dar apropo de aceste tipare, cred că ni le asimilăm atât de mult, încât uneori uităm ceea ce suntem noi și ceea ce ne dorim
1: noi. Și nu le conștientizăm. O caracteristică acestor tipare este că ele sunt așa ca niște programe care rulează undeva în spatele minții noastre și avem nevoie de un timp de autoreflecție pentru a conștientiza aceste tipare și pentru a-mi da seama de faptul că de foarte multe ori în relația mea acționez într-un soi de pilot automat. Sunt ca un pilot automat și programul pilotului automat, îl avem din aceste tipare relaționale de la generațiile anterioare, felul în care am observat eu implicit trăind în relații, pentru că toți ne naștem în relații, trăim în relații, creștem în relații, de cuplu funcționale, mai puțin funcționale, indiferent de aceste relații, toți trăim în, în niște relații și avem de aici avem foarte multe așteptări, avem foarte multe reacții în momente în care suntem supărați, stresați și un pas important în a ne construi relația conștient este să ne dăm seama de aceste cunoștințe care sunt în mintea noastră, dar nu știm că sunt acolo, decât dacă ne uităm cu atenție.
0: Le moștenim cumva și, fără să ne dăm seama, red și transmităm mai departe.
2: Pe de o parte le moștenim, pe de altă parte le modelăm relațiile pe care le avem, iar copii fiind nu avem abilitatea de asta să le judecăm.
0: Cred că nici adulti nu suntem suficient de conștienti de acest lucru.
2: Probabil că nici adulți fiind, dar apropo de ce spunea și Adela mai devreme, că sunt implicite, se așează fără să le analizăm, creierul unui copil nu are abilitatea să le judece și să le analizeze motiv pentru care le ia de-a gata
1: ca atare. Exact. ca
2: atare, așa sunt lucrurile așa ar trebui să fie relațiile și fiecare dintre noi venim cu una, două nevoi neîndeplinite cumva pe care, din păcate, ne așteptăm ca partenerii noștri să ni le îndeplinească. Și ne așteptăm tot într-un mod inconștient. De puține ori ajungem în relații și ne dăm seama, uite, nevoia mea este să fiu apreciată, pentru că dacă sunt apreciată, atunci nu mă voi simți singură. Și eu merg la partenerul meu și îi spun, am nevoie să-mi transmiți această apreciere în diverse moduri, pentru că dacă vei face asta, eu nu mă voi simți singură și dacă nu mă simt singură, atunci nu vor fi acele momente în care poate uneori te ignor și poate uneori nu-ți arăt ce mi se întâmplă și tu doar știi că e ceva în neregulă. Asta ar fi un mod, să spunem, ideal de a vedea ar fi un mod uh, conștient. conștient comunica. da.
1: Însă noi, de cele mai multe ori într-o astfel de situație, ne comunicăm reacțiile pe care le avem atunci când nevoile ne sunt neîndeplinite. Reacționăm cu supărare, cu frustrare, cu îndepărtare și nu spunem, uite, de fapt eu atunci m-am supărat pentru că și spun tu m-ai rănit pentru că ai făcut chestia aia și tu trebuie să nu mai faci acel lucru ca eu să nu sufăr.
0: Iarăși nu ne recunoaștem partea de vină.
1: Nu vedem contribuția noastră, nu vedem responsabilitatea noastră și atunci acesta este unul din lucrurile pe care le învățăm pentru a putea să avem o relație conștientă și construită conștient. Cum anume să vedem fiecare nevoile noastre, contribuția noastră în ceea ce se întâmplă în relație, în loc să vedem lucrurile prin acești ochelari ai învinovățirii. Dacă sufăr înseamnă că tu ești de vină, deci tu trebuie să faci ceva ca eu să nu mai sufăr.
0: Dar acest tipare despre care spuneai și pe care le moștenim, evident inconștient. Ele rămân până când le conștientizăm undeva în mintea noastră. Ele rămân și după ce le conștientizăm. Și după. Mai rău. <laughs> no, nu știu dacă că
2: ce facem cu ele este că primul element de care creierul nostru are nevoie este să înțeleagă. Noi avem nevoie să înțelegem ce ni se întâmplă în anumite situații. vreau să știu de ce mă supăr, de ce mă enervez, ce mă irită, să am o poveste cu sens despre această reacție pe care eu o am. Iar următorul pas este să învăț să accept că s-ar putea ca lucrurile astea să nu dispară niciodată. Și scopul nostru în relații nu este ca aceste nevoi să dispară, ci scopul într-o relație este ca eu să am abilitatea să-ți le comunic și nu numai să-ți comunic nevoia, ci să-ți comunic și cum mă aștept sau cum mi-aș dori să-mi îndeplinești această nevoie, astfel încât să se producă această schimbare în relația
1: noastră. Și aici e de multe ori elementul cheie, pentru că nevoia este întotdeauna validă și cuplurile se ceartă de multe ori pe faptul că în n-ar trebui să-mi cer mie să fac un anumit lucru. Dar dacă eu am nevoie să mă simt în siguranță, această nevoie a mea, chiar dacă ție partenerul meu, ți se pare absurdă, această nevoie a mea este validă. Felul în care comportamentele pe care tu le poți face ca eu să mă simt în siguranță aici, sigur că putem discuta foarte mult și aici poate să apară progresul, evoluția, vindecarea, cum vrei să-i spui. Dacă eu în prima fază, la începutul relației, mă aștept de la tine să fii tot timpul de acord cu mine, să nu pleci de lângă mine, să nu vorbești cu nimeni la telefon, să nu mergi nicăieri, singur ca eu să mă simt în siguranță, sigur că asta pune enorm de multă presiune pe tine, pe partenerul meu și nu o putem ține așa. Dacă eu îmi conștientizez nevoia apropo de ce spunea Raluca, că primul pas este să putem să înțelegem ce se întâmplă, că este nevoie de siguranță. Dacă eu pot să-mi eu asum apoi această nevoie ca fiind buba mea, iar apoi lucrăm împreună pe, ok, cum poți tu ajuta să mă simt în siguranță? Ce pot face eu să-mi temperez acea nesiguranță pe care o simt în anumite momente când tu ai nevoie să faci altceva și nu poți să stai lângă mine ca să-mi ții siguranța mea tot timpul? Acolo noi putem să începem să devenim un cuplu funcțional dintr-un cuplu nefuncțional cu probleme. Cu probleme. Dar ce se întâmplă dacă toate aceste nevoi
0: pe care eu le exteriorizez, le verbalizez. Ajung ca și sunet la tine, dar tu nu ai capacitatea sau poate nu vrei să le descifrezi.
2: Pe păi m-aș întreba de ce nu vrei să le descifrezi. Faptul că tu nu vrei să le descifrezi spune ceva despre reacția pe care o ai atunci când probabil nevoia ta nu este îndeplinită. Și cred că ăsta este elementul esențial al consilierii și al discuției, nu al consilierii, al discuțiilor funcționale pe care pot să le aibă partenerii. Hai să înțelegem fiecare dintre noi atunci când eu fac ceva. Tu ce simți? Tu ce gândești? Ce crezi în momentul respectiv în legătură cu comportamentul meu? Astfel încât să ne fie foarte clar că reacția mea îți învârte acel buton, dar butonul este al tău, apropo de ce spunea Adela mai devreme. Sunt multe momente în care partenerul nu vrea să înțeleagă, dar
1: s-ar putea ca acest nu vreau să înțeleg să fie de fapt o reacție la comportamentul pe care eu îl am. Și mai mult decât atât m-aș întoarce mai întâi spre mine. Oare eu sigur am comunicat mesajul? Pentru că noi de foarte multe ori considerăm că am spus sau am comunicat. Dar este, dacă vrei, diferența dintre a preda și a învăța. Eu pot să consider că am spus un mesaj, dar dacă partenerul meu nu l-a înțeles, înseamnă că nu l-am spus. Este nevoia mea cine să-și asume responsabilitatea pentru a comunica nevoia mea dacă nu eu. Dacă nu eu, atunci cine? și atunci aș reveni un pic înspre a mă asigura oare am comunicat în momentul potrivit pentru că de cele mai multe ori când ne comunicăm noi nevoile, când ne certăm și pușcăm de frustrare și nemulțumire nu este un moment potrivit atunci Pentru când nimeni comunică. nu mai înțelege nimic nu mai exact. acceptă părerea celuilalt și de puține ori revenim după un astfel de moment să avem o discuție calmă, așezată în care să discutăm conștient și clar, fără să ne învinovățim acolo putem comunica foarte multe cupluri vorbesc Puține comunică.
0: Exact. Dar ce se întâmplă dacă mesajul meu a fost transmis, a ajuns la tine, tu l-ai înțeles, dar nu ai niciun fel de reacție, deoarece la rânduți, ți îmi transmiți mesaje despre care tu spui că nu ajung la mine, nu le înțeleg și prin urmare nici eu nu reacționez așa cum îți dorești. Și atunci rămân amândoi cumva nemulțumiți.
2: Eu cred că astfel de momente, apropo de ce spunea și de la mai devreme, pot fi discutate într-un moment în care nu suntem foarte activați din punct de vedere emoțional. Pentru că ceea ce spuneai tu mai devreme, ca descrierea situației, atunci când discutăm în contradictor, fiecare își ridică armele. Iar atunci când ne ridicăm armele, este despre o bătălie și despre cine câștigă în momentul respectiv. În astfel de situații, relația nu câștigă niciodată. Pentru că a spunea de la relația nu vorbește, relația nu ții. Ea de multe ori are de pierdut în astfel de contexte. Și atunci e. M- Momentul la în care e nevoie să decidem, ok, acum discutăm într-un contradictor și vrem să avem dreptate sau, de fapt, ne dorim să stabilim o relație și să ne simțim în siguranță în relația respectivă. Și putem să stabilim această relație și să ne simțim în siguranță într-un moment în care nu e atât de mare presiunea pe niciunul dintre noi și nu suntem cu armele ridicate. Și putem să stăm cu stegulețul alb ridicat amândoi și să spun, ok, asta nu este despre mine, asta nu este despre tine, asta este despre relația
1: noastră. Și mai este un element de la a comunica partenerului meu nevoia mea până la momentul în care el dobândește un obicei comportamental care mi îndeplinește mie nevoia este cale lungă. Și aici aș propune să ne gândim fiecare la propria persoană. Noi știm foarte multe lucruri pe care ar trebui să le facem și ar fi bine să le facem, dar nu le facem. Și nu ne devin obiceiuri zilnice de zi cu zi. Și atunci de ce am așteptat de la celălalt? Dar de la, de la celălalt, celălalt ți-am spus, că... hai să faci. Eu ți-am transmis nevoia mea de ce nu fac? Chiar dacă pentru mine poate să pară simplu comportamentul care îl cel partenerului meu, păi să ai răbdare. Ai răbdare cu mine și o să fie bine, nu ne mai certăm. Pentru partenerul meu să-i cer să aibă răbdare poate fi ceva monumental, și partenerul meu poate să aibă nevoie de ani de zile să învețe ce înseamnă să aibă răbdare cu mine, ce înseamnă poate are nevoie de câțiva timp să-și dea seama ce e în mintea mea când spun ai răbdare. Pentru că pentru el poate să însemne ceva ai răbdare, pentru mine altceva. Ceea ce eu îi cer partenerului meu nu este să-mi îndeplinească o nevoie simplă, eu îi cer. Ca să-mi îndeplinească acea nevoie să mă audă să mă asculte și să-și modifice comportamentul. Hai să ne gândim prima dată fiecare dintre noi cât de mare este potențialul nostru de învățare și de schimbare propriu atunci când suntem foarte motivați și ne e foarte clar ce vrem. E, Atunci când eu fac o modificare pentru partenerul meu, motivația și claritatea a ceea ce fac este scăzută. E nevoie cu atât mai mult de timp și de răbdare și de o comunicare repetată pe același subiect. Foarte multe cupluri au impresia că discutăm odată, ți-am transmis, cata, de acum încolo lucrurile sunt clare. Deci asta trebuie să faci. Nu! Trebuie să tot rediscutăm, și trebuie să ne dăm timp. Și mai mult decât de atât, uneori trebuie să acceptăm faptul că poate potențialul de schimbare al partenerului nostru, referitor la ceva ce eu am nevoie, este limitat. Pentru că, dacă pentru mine pare simplu, un anumit lucru, pentru partenerul meu poate fi extrem de complicat și viceversa. Și aici intervine acea acceptare de care spunea Raluca. Poate că trebuie să acceptăm că anumite lucruri în relația de cuplu pot fi doar până la un anumit nivel.
0: Și să acceptăm probabil că o relație
1: nu e o luptă, că nu există un
0: câștigător și un învins, că fiecare dintre noi trebuie să lupte până la capăt pentru fericirea în, în cuplul respectiv și e important ca partenerul nostru să fie fericit pentru că implicit noi suntem Fericiți atunci. Așadar, totul stă în mâinile noastre, ale fiecăruia dintre noi. Dăruiești și primești, probabil în zeciți sau în cele mai fericite cazuri. Vreau să cred că așa stau lucrurile într-o relație sănătoasă și vreau să cred că toți cei care ne-au ascultat și astăzi au înțeles și au reținut. Câteva, măcar, sfaturi pe care Adela Moldovan și Raluca Anton, doctor în psihologie, mi le-au oferit astăzi la Jocurile Minții. Sunt Carmen Sas, îmi pare bine că am petrecut timp. De calitate și astăzi împreună rămâne să ne auzim săptămâna viitoare.